0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man schnell dazu übergehen wird, dass doppelt geimpfte Einkaufen gehen können ohne Test, dass sie rausgehen können, dass sie zum Friseur gehen können.
1: Beim Wort Ministerpräsidentenkonferenz zucken die meisten von uns wahrscheinlich direkt so ein bisschen zusammen. In letzter Zeit ging es da im Endeffekt ja immer um zusätzliche Maßnahmen und gute Nachrichten wurden da eher selten verkündet. Gestern ging es aber tatsächlich mal wieder um Öffnung, bzw. um die Frage, welche Lockerungen soll es für Geimpfte geben? Was da beschlossen wurde oder auch nicht, da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Am 27.
1: April mit Benjamin Mayer. Hallo zusammen. In NRW haben mittlerweile 4,3 Millionen Menschen ihre Erstimpfung bekommen. 1,2 Millionen, also knapp 7 Prozent, sind sogar schon vollständig geimpft. Und weil das mit dem Impfen jetzt ja doch so nach und nach schneller vorangeht, geht es seit ein paar Tagen um die Frage, welche Einschränkungen können oder sollen eigentlich für geimpfte Personen aufgehoben werden. Unter anderem darum ging es gestern bei der Konferenz der Bundesregierung unter Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und meine Kollegin Kerstin Münstermann hat das Ganze für uns beobachtet. Hallo Kerstin.
0: Hallo aus Berlin.
1: Fangen wir mal mit einer der wichtigsten Fragen an, wenn es um Lockerungen für Geimpfte geht. Nämlich die Frage, sind Geimpfte noch ansteckend? Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Gab es da gestern konkrete Aussagen?
0: Ja, da hat die Kanzlerin etwas zugesagt. Und zwar äh, hat sie sich auf das Robert-Koch-Institut bezogen. Und danach sind zweifach Geimpfte 14 Tage nach der zweiten Impfung nicht mehr ansteckend. Dann geht von ihnen einfach keine Gefahr mehr aus. Sie sind also nicht mehr Überträger und gefährden damit keine anderen Menschen. Das ist so der Stand der Dinge. Deswegen wollte man ja eigentlich auch sich darüber unterhalten, ob künftig Geimpfte wieder ja, Rechte zurückbekommen. Weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Also einfach ihre normalen Rechte wieder wahrnehmen können. Aber da ist man gestern noch zu keiner Einigung gekommen.
1: Was wurde denn jetzt gestern konkret besprochen? Also wenn es bei dem Thema keinen Beschluss gab, wie sind die denn aus dem Treffen rausgegangen? <lacht>
0: Merkel hat es eine Hoffnungs-MPK, eine Ministerpräsidentenkonferenz der Hoffnung, genannt. Also einig wurde man sich, und das ist auch schon ein Teilerfolg, würde ich sagen, bei der Frage nach der Impfpriorisierung, ob man die aufhebt, ob man die beibehält. Und da wurde ganz klar gesagt, also Ende Mai strebt man an, diese Priorisierung aufzuheben, damit dann ab Juni, spätestens im Juni, so hat es die Kanzlerin gesagt, die Menschen, alle, die ein Impfangebot wollen, geimpft werden können. Das heißt noch nicht, dass jeder sofort einen Termin hat, aber sozusagen man muss nicht mehr gucken, bin ich in Impfgruppe 1, 2 oder 3, sondern kann zu seinem Hausarzt gehen oder auch in ein Impfzentrum und sagen, ich hätte jetzt gerne eine Impfung.
1: Wie schätzt du das denn ein? Also macht der Schritt für dich zum jetzigen Zeitpunkt Sinn?
0: Aus meiner Sicht macht das auf jeden Fall Sinn, denn es ist ja ehrlicherweise schon so dadurch, dass es in den Ländern unterschiedlich gehandhabt wurde mit Einladungssystemen oder mit Anmeldungssystemen, dadurch, dass es schon immer äh, auch Ausnahmen gab, etwa für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen ähm, gab es immer Möglichkeiten sich sozusagen an dieser offiziellen Reihenfolge nicht vorbei äh, zu impfen zu lassen, aber doch sozusagen auf seinem Recht zu bestehen und das auch einzufordern. Das kann nicht jeder, das können nur die Menschen, die das wirklich genau studiert haben, wie denn nun das System eigentlich läuft. Und deswegen findet äh, eine Endpriorisierung schon die ganze Zeit statt, in den Arztpraxen noch viel mehr. Natürlich impfen die Mediziner vor allem ihre äh, chronisch Kranken und ihre Hochbetagten. Aber man hört auch jetzt im Freundeskreis, ich denke, das geht jedem so, auch da die Ausnahme, äh, diese Krankheit, die nun auf einmal zu einer chronischen Erkrankung hochgestuft wird. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, denn jeder, der geimpft ist, jeder ist für die Allgemeinheit ein Geschenk. Das ist natürlich nicht dabei bleiben darf, dass Ältere, die sich nicht äh, wehren können, oder depressive Menschen zum Beispiel, die gar nicht dahin kommen, dass sie sagen, ich möchte geimpft werden, da muss man ein besonderes Augenmerk drauf legen. Aber dass jetzt, wo genug Impfstoff da sein wird im Laufe des Mai, dass man da sagt, so, und ab jetzt gilt einfach jeder, der möchte, darf, das finde ich vollkommen in Ordnung. Und hilft auch ein bisschen diese Bürokratie, die ja uns doch in den letzten Monaten ganz schön das Leben schwer gemacht hat, zu beenden.
1: Da scheint es dann ja also wirklich voranzugehen. Ähm, Gab es jetzt auch noch mal eine konkrete Aussage, wann dann wirklich alle durchgeimpft sein könnten? Also dass man sich um einen Termin bemühen kann, heißt ja nicht, dass man auch direkt einen kriegt.
0: Also eine Herdenimmunität wurde ja immer für den Herbst erwartet und das hat Merkel auch nochmal bekräftigt. Sollte es jetzt so sein, dass es keine Mutationen mehr gibt, die irgendwie all das wieder durcheinander bringen, geht sie davon aus, dass das weiter so bleibt. Also im Herbst, Ende des Sommers.
1: <lacht> Dann müssen wir jetzt aber nochmal auf die Frage vom Anfang zurückkommen, weil eigentlich sollte es ja auch darum gehen, was bedeutet das für mich, wenn ich dann geimpft bin, kann ich dann bestimmte Rechte wieder wahrnehmen? Also kann ich zum Beispiel ungetestet zum Friseur etc.? Wie sind die denn da verblieben? Eine Einigung gab es ja, wie du gesagt hast, noch nicht.
0: Nein, es wurde kontrovers hin und her diskutiert. Es soll eine Verordnung geben, die dann auch Bund und Länder beschließen müssen. Eine Verordnung zum Impfschutzgesetz. Aber wie die genau aussieht, ist noch nicht klar. Der Berlins regierende Bürgermeister Michael Müller, der in dieser Stadt besondere Probleme mit den Ausgangsbeschränkungen hat, der hat dann auch angemerkt, naja, es sei schon schwierig, wenn abends nach 22 Uhr dann Menschen auf der Straße sind, die vielleicht ihrer Arbeit nachgehen und dann aber auch Geimpfte, zweifach Geimpfte auf die Straße gehen und sagen, Moment, ich stelle doch überhaupt keine Gefahr da, warum muss ich zu Hause bleiben? Das ist ja eine ganz massive Einschränkung der Grundrechte, diese Beschränkung ab 22 Uhr nicht mehr die Straße betreten zu dürfen. Und darüber hat man sich tatsächlich noch nicht geeinigt, das betrifft zurzeit ehrlicherweise ja nun auch noch nicht so viele Menschen. Also sieben Prozent der Bevölkerung sind bisher zweimal geimpft. Das ist noch nicht die große Masse, aber es wird hoffentlich immer mehr werden. Und dann wird diese Frage sehr, sehr relevant. Und offensichtlich will man da noch ein bisschen Rat einholen, sowohl bei Juristen als auch vielleicht mit der Ethikratsvorsitzenden noch mal sprechen. Also das war noch nicht so klar am gestrigen Tag.
1: Gibt es eine Tendenz unter den Beteiligten von gestern, ob Geimpfte zum Beispiel mit Getesteten gleichgestellt werden sollen und weiß man, wann sich das entscheiden könnte?
0: Also Merkel hat in der Präsidiumssitzung der CDU äh, laut Teilnehmern da was Interessantes gesagt. Und zwar hat sie gesagt, also es geht gar nicht, dass man Geimpfte und Getestete gleichstellt, denn die Geimpften sind natürlich viel sicherer für die Gesellschaft als die, die nur einen negativen Schnelltest vorweisen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man schnell dazu übergehen wird, dass doppelt Geimpfte einkaufen gehen können ohne Test, dass sie rausgehen können, dass sie zum Friseur gehen können, dass sie click and meet, also einkaufen gehen können und dass es da keinen Test mehr braucht. Was es nicht geben wird, wenn ich es richtig gestern verstanden habe, auch aus dem, was der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt hat, wenn ich doppelt geimpft bin, kann ich keinen Anspruch daraus ableiten, etwa, dass man für mich das Schwimmbad aufmacht oder dass man für mich die Außengastronomie öffnet. Aber wenn es denn dann Angebote gibt der Gastronomie zum Beispiel, dann muss ich als doppelt Geimpfter eben keinen Test vorlegen an diesem Tag, sondern kann mich vielleicht einfach hinsetzen und tatsächlich einen Kaffee in der Sonne genießen oder ein Bier in der Sonne. Es wäre zu schön für alle, die das dann in Anspruch nehmen können.
1: Dass das mal was Besonderes sein könnte, aber klingt wirklich sehr verlockend, muss ich sagen. Ähm, wurde denn auch darüber gesprochen, wie man, also wenn solche Lockerungen für Geimpfte kommen, nachweist, dass man geimpft ist?
0: Ja, mittlerweile hat jeder wieder den äh, alten Impfpass gesucht. Es gab mal so eine Werbekampagne in Deutschland, sucht den Impfpass, das war aber lange vor der Pandemie. Also diesen gelben, äh, doch etwas etlich anmutenden Impfpass. Kann man jetzt vorweisen, aber es wird daran gearbeitet, das hat Merkel auch nochmal gesagt, dass es eine europäische digitale Lösung gibt. Also auch der Bundesgesundheitsminister und seine Kollegen in den Ländern machen sich da gerade Gedanken. Am Ende wird es ein, ein digitaler QR-Code sein, der hoffentlich fälschungssicher ist, mit dem man dann einfach wieder mehr vom alten Leben zurückbekommt.
1: Trotzdem ist das ja alles doch eher unkonkret, was da gestern verkündet wurde. Ähm, wie sind denn die Reaktionen auf diese, ja Beschlüsse sind es ja eben nicht, aber auf diese Ergebnisse der Konferenz?
0: Das ist sehr interessant. Wir sind immer in gutem Kontakt auch mit dem Städte- und Gemeindebund, weil die das ja als Kommunen auch besonders betrifft, das, was die Ministerpräsidenten und der Bund beschließen. Und die sind ziemlich enttäuscht, dass es noch keine Einigung gab. Also Gerd Landsberg, das ist der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes zum Beispiel, hat uns gesagt, es sei sehr bedauerlich, dass man eben noch keine abschließende Verständigung gefunden habe. Es handelt sich ja nicht um die Einräumung von Sonderrechten oder Privilegien, sondern einfach um die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe. Und so wie er das kommentiert, werden das sicher viele kommentieren. Also diese Frage ist wirklich die brennende Frage des Sommers oder des Frühsommers, nachdem im Winter die Frage war, warum kommt kein Impfstoff und wenn er kommt, wer bekommt ihn? So haben wir das Thema jetzt zum Glück zumindest in Teilen ganz überwunden. Der Impfstoff kommt. Aber wie es jetzt weitergeht, da ist ein Stochern im Nebel immer noch das, was so übrig bleibt eigentlich von gestern Nachmittag.
1: Wird also noch ein bisschen dauern, bis es da Klarheit gibt. Danke dir für die Infos, Kerstin.
0: Danke auch und schönen Gruß aus Berlin nach Düsseldorf. Tschüss.
1: Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema, wobei auch das natürlich nicht ganz unberührt bleibt von Corona. Es ist Mitte April und das ist die Blütezeit der Tulpen. Im Rheinkreis Neuss ziehen die Tulpenäcker seit Jahren Spaziergänger und Fahrradfahrer an. Allein schon, um Fotos für Instagram und Co. zu machen. In Grevenbruch war der Besucheransturm jetzt tatsächlich aber so groß, dass das Ordnungsamt einschreiten musste. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Wiljo Piel. Hallo Wiljo. Ja, grüß dich. Guten Tag. Zum Start vielleicht mal die ganz grundsätzliche Frage für Leute, die jetzt nicht aus der Gegend sind. Warum ist Grevenbruch denn so ein Besuchermagnet, wenn es um Tulpen geht?
3: Ja, generell ist der Rheinkreis Neuss einer der größten Tulpenanbaufelder oder Anbaugebiete Deutschlands. Wir haben hier 50 Hektar, die von fünf Betrieben bewirtschaftet werden. Und die sind so alle ziemlich in einer Nähe, auch in Autobahnnähe. Und das hat sich so mit der Zeit rumgesprochen.
1: Zu diesen fünf Betrieben, die du genannt hast, gehört der Paulushof der Familie Franken. Und bei dem Betrieb geht es ja in erster Linie aber gar nicht um den Verkauf der Blüten, richtig?
3: Ja, ganz genau. Die Familie erntet die Tulpenzwiebeln, das heißt nur zwei bis drei Prozent dieser dort blühenden Blumen gehen in den Verkauf als äh, Schnittblumen. Der Rest wird für die nächste Saison äh, für den Zwiebelverkauf gezüchtet. Das heißt, die kappen die Blütenköpfe ab und ja, dann werden die Totenzwiebeln geerntet. Die kommen dann in den Treibhaus und werden dann für die nächste Saison aufbearbeitet.
1: Jetzt habe ich einen Artikel von Anfang April gelesen mit dem Satz, Familie Franken vom Paulushof hofft, dass es dieses Jahr zu weniger Ansturm und Chaos kommen wird. Ähm, diese Hoffnung hat sich aber vergangenes Wochenende offensichtlich nicht erfüllt. Ne?
3: Nee, das ist wohl wahr. Die sind sehr überrascht worden. Ich habe am Montag mit der Familie gesprochen und die waren sehr überrascht von dem Run, der plötzlich dort einsetzte. Die hatten mit weitaus weniger Menschen gerechnet, die öffnen die Felder gerne, das muss man dabei sagen. Also sie sind gar nicht dagegen, dass, dass die Leute ihre Felder besuchen. Sie haben im Vorfeld auch Plakate geschrieben mit Verhaltensregeln, bitte ne, nicht auf die Tulpenfelder treten oder auf die Blüten treten. Und vor allen Dingen Maske tragen, Abstand halten, ne, die normalen Corona-Schutzregeln. Damit fühlte man sich eigentlich ganz gut gewappnet, auch mit dem Parkplatz, den man vergrößert hat. Ja, aber dieser Rande begann schon morgens so nach dem Frühstück, 10, 11 Uhr. Ja, und dann ging das los. Ein Auto kam nach dem anderen. Die Familie beobachtete nur noch überrascht, wie viele Leute dann plötzlich dort aufschlugen. Polizei sprach von einer vierstelligen Zahl von Menschen, die sich da gleichzeitig aufgehalten hat. ja
1: Bei so großen Menschenmassen steigt natürlich die Gefahr, dass meine Blume kaputt geht, aber es geht hier natürlich auch um das Thema, das im Moment alles bestimmt, oder?
3: Das kein Problem war eigentlich hier die Corona-Pandemie. Die Leute haben sich zu 95 Prozent völlig korrekt verhalten, sagten mir die Landwirte. Das wäre alles in Ordnung gewesen. Noch ab, aber Es waren so fünf Prozent, ja, die uneinsichtig waren, die also keine Maske tragen wollten, die keinen Abstand halten wollten. Damit gab es dann auch ein bisschen Ärger. Dann hat man versucht, mit denen zu diskutieren und dann, dann wurde auch schon mal der Ton etwas rauer. Das fand man dann nicht so gut.
1: Was ist denn jetzt die Konsequenz? Also was passiert
3: jetzt? Die Konsequenz ist, Ordnungsamt und Polizei, aber in erster Linie Ordnungsamt, haben am Sonntagnachmittag die Felder geschlossen. Die dürfen auch äh, momentan nicht betreten werden. Die Konsequenz ist jetzt eigentlich, dass die Familie ihre Tulpen früher köpft als geplant, etwas früher. Das macht jetzt nicht viel aus. Das heißt, dass die Farbenpracht jetzt mit den Tagen verschwindet. Also bis, zum, bis zur nächsten Woche. Und ich ein paar davon aus, dass bis zum nächsten Wochenende wohl keine Farbenpracht mehr auf diesen Feldern herrschen wird.
1: Geköpft klingt echt brutal. Danke dir, Viljo, für das kleine Tulpengespräch. Alles klar. Tschüss. Und den Überblick über die Themen aus der Landeshauptstadt
2: haben jetzt die Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi. Guten Morgen, wir sprechen heute darüber, dass es auch in diesem Jahr keine Rheinkirmes geben wird. Dann geht es um die Impfkampagne in Düsseldorf, die nimmt nämlich gerade weiter an Fahrt auf. Und dann geht es noch um das Thema Radfahren. Die größte Kirmes am Rhein soll heute erneut abgesagt werden. Am Abend hatten sich die Schützen und Oberbürgermeister Keller zu einer Krisensitzung getroffen. Heute soll die Absage offiziell verkündet werden. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
3: Nach Informationen von Antenne Düsseldorf haben sich alle Beteiligten zu einer erneuten Absage der Kirmes entschlossen. Schon im letzten Jahr war die Kirmes der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Auch in diesem Jahr wird die Millionenveranstaltung wohl nicht stattfinden können. Für die Schausteller ist die Absage eine finanzielle Katastrophe. Sie warten seit dem Weihnachtsmarkt 2019 auf Einnahmen. Die Organisatoren hatten überlegt, eine Kirmes mit Teststationen, Eingangskontrollen und Umzäunungen möglich zu machen. Jetzt haben sie sich offenbar gemeinsam mit der Stadt dagegen entschieden.
2: Die Impfkampagne in unserer Stadt nimmt weiter an Fahrt auf. Das zeigt sich daran, dass immer mehr Düsseldorfer Unternehmen ihre Mitarbeiter für die Impfkampagne registrieren können. Konkret geht es um Mitarbeiter der sogenannten kritischen Infrastruktur. Es sind Menschen, die in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Krollmann weiß, wer dazu gehört. Mitarbeiter im Jobcenter oder auch der Rheinbahn. Menschen, die in den Medien, Energieunternehmen oder im Finanzsektor arbeiten und für die Bargeldversorgung zuständig sind. Um eines klarzustellen, diese Menschen werden jetzt noch nicht geimpft, das kann laut Stadt noch einige Wochen dauern. Aber nach der Anmeldung bekommt jeder Mitarbeiter eine Nummer und einen QR-Code, damit das Impfen dann später geordnet vonstatten gehen kann. Man sieht also, es geht voran mit der Impfkampagne in unserer Stadt. Sichere Fahrradrouten durch das Düsseldorfer Zentrum. Darüber will die Stadt heute mit dem Düsseldorfer ADFC sprechen. Im Rathaus tagt dafür die kleine Kommission Radverkehr. Um die Innenstadt für Radfahrer sicherer zu machen, hat der ADFC zehn sogenannte Wählerouten entwickelt, also durchgehende breite Radwege durch ganz Düsseldorf. Über die sollen Radfahrer schnell und sicher ans Ziel kommen, erklärt ADFC-Sprecherin Lerke Thürer. Ganz wichtig ist uns auch der Standard, denn das muss ein glatter, guter Asphalt sein, wie jetzt an der Witzelstraße, die ganz toll neu gebaut ist, und die Radwege müssen breit genug sein. Sonst sind diese Radrouten für den Verkehr auch künftig nicht genug ausgerichtet. Bis zum Ende der Amtszeit von Oberbürgermeister Stefan Keller im Jahr 2025 will Düsseldorf die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands werden. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank. Und das wird heute noch wichtig.
1: Die NRW-Landesregierung und das Rheinische Revier wollen heute den Revierpakt 2030 schließen. Dabei geht es um den Strukturwandel in der Region nach dem geplanten Kohleausstieg. Bei der digitalen Veranstaltung sind unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit dabei. Und in Duisburg beginnt heute der Prozess gegen einen 58-Jährigen, der als spiritueller Führer Mitglieder eines esoterischen Zentrums misshandelt, sexuell missbraucht und eingesperrt haben soll. Der Niederländer hatte das Balance Recovery Life Center selbst gegründet. Der Fall hatte im vergangenen Jahr bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Schauen wir zum Schluss aufs Wetter. Das geht schnell und sieht gut aus. Es bleibt trocken und sonnig bei 14 bis 17 Grad. Und auch morgen bleibt es erstmal dabei, auch wenn dann nach und nach ein paar Wolken dazu kommen. Das war der Aufwacher am 27. April 2021. Habt einen schönen sonnigen Tag und bleibt gesund.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's
2: jederzeit auf RP Online. rp-online.de